0: W pierwszym liście Piotra, w drugim rozdziale, w piątym wersecie czytamy. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary, przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Jako żywe kamienie mamy budować się w duchowy dom, w święte kapłaństwo aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, po co Bogu świątynia tak naprawdę. Poganie budują świątynie swoim bóstwom po to, aby ich bogowie mieli gdzie mieszkać. W tych świątyniach składają ofiary po to, aby ich bóstwa miały co jeść. Ale po co świątynia żywemu i prawdziwemu Bogu? Przecież jak apostoł Paweł nas poucza, przemawiając do ateńczyków w 17 rozdziale dziejów apostolskich, Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko". W Psalmie 50, od 12 wersetu Bóg mówi: Gdybym łaknął, nie mówiłbym Ci o tym, bo mój jest świat i to, co go napełnia. Czy jadam mięso byków albo piję krew kozłów? Salomon w dniu poświęcenia świątyni, w pierwszej księdze królewskiej, w ósmym rozdziale, w 27 wersecie, mówi: Oto niebiosa i niebiosa niebios nie mogą Cię ogarnąć. A cóż dopiero ten dom który zbudowałem. I wreszcie fragment, który dzisiaj usłyszeliśmy z Księgi Zajasza, 66 rozdział, gdzie Pan Bóg pyta Niebo jest moim tronem, Ziemia pod łóżkiem moich nóg. Jakiż to dom chcecie mi zbudować? Jakież to miejsce, gdzie mógłbym odpocząć? A zatem po co Bogu świątynia? Dlaczego Bóg nakazuje Mojżeszowi zbudować przybytek? Dlaczego ogłasza Dawidowi, że jego syn zniesie świątynię, która, jak czytamy w pierwszej Księdze Królewskiej, w 8 rozdziale, 19 wersecie, stanie się domem dla jego imienia? Tak jak Bóg Izraela nie jest podobny do pogańskich bóstw, tak jego świątynia i składane w niej ofiary nie miały nic wspólnego ze świątyniami i ofiarami Pogan. Pogańskie bóstwo oczekują, że ich wyznawcy będą je karmić. Podczas kiedy prawdziwy Bóg karmi swój lud. Karmił go manną na pustyni, karmi go ciałem Chrystusa, karmi go powszednim chlebem każdego dnia. A zatem po co Bogu świątynia? Świątynia w czasach Starego Testamentu była miejscem, w którym człowiek mógł spotkać się z Bogiem była miejscem Jego szczególnej obecności. Jak mówi pierwsza Księga Królewska, 9 rozdział, trzeci werset, miejscem, w którym przebywały oczy i serce Boga. Człowiek, który chciał się spotkać z Bogiem, udawał się do świątyni. Tam mógł zbliżyć się do Niego. Taki paradoks. Wszechobecny, wszechmocny Bóg. On nie mieszka w domach zbudowanych ludzką ręką. A jednak jego oczy i serce spoczywały na konkretnym miejscu w czasach Starego Przymierza. Konkretne miejsce nazwane było domem dla jego imienia. Pielgrzymka do tego miejsca była dla każdego Izraelity radością i przywilejem. Psalm 122. Uradowałem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana. Człowiek, który chciał się spotkać z Bogiem, szedł do świątyni. Problem polegał jednak na tym, że spotkanie z Bogiem mogło się źle skończyć. Dla grzesznego człowieka obcowanie za świętym Bogiem oznacza śmierć. Ale ponieważ Bóg chciał spotykać się z ludźmi, chciał wysłuchiwać ich modlitw, chciał obdarowywać ich dobrymi darami, ustanowił w Starym Przymierzu pewien porządek ofiar i oczyszczeń, który pozwolił naszym przodkom w wierze oczekiwaniu na Chrystusa, który ostatecznie pokonał grzech i śmierć, pozwolił zbliżać się grzesznikom do świętego Boga. I w tym momencie dochodzimy do odpowiedzi na pytanie, skoro już wiemy, po co Bogu świątynia, po to, żeby spotykać się ze swoim ludem, dochodzimy do odpowiedzi na pytanie, po co Bogu kapłani? Jaką tak naprawdę kapłani w Starym Przymierzu odgrywali rolę? Jaką rolę odgrywały składania przy pomocy kapłanów ofiary. I tutaj widzimy, jak bardzo pozorne, jak bardzo powierzchowne jest podobieństwo pomiędzy kultem prawdziwego Boga, sprawowanym w świątyni w Jerozolimie, a kultem pogańskim. Kapłani byli sługami Domu Bożego. Ich zadaniem było przygotować Izraelitę, który przychodził do świątyni do wizyty w sali tronowej Boga w której człowiek pojednany z Bogiem mógł podczas ofiary biesiadnej zasiąść z Bogiem przy jednym stole. Porządek ofiar składanych w Starym Testamencie przypominał Izraelicie kim jestem, do kogo się zbliżam i w jaki sposób powinienem stawać przed Bogiem. Dlatego każdy Izraelita, jak czytamy w III Księdze Mojżeszowej w IX rozdziale od XV wersetu, najpierw zbliżał się do Boga z ofiarą za grzech, bez której do Boga zbliżyć się nie można. Potem składał ofiarę wstępującą, zwaną całopalną, i ofiarę daninę z owoców swojej pracy. I kiedy Bóg przyjął ofiarę za grzech, ofiarę z pracy pracy, ofiarę tą całopalną, która była symbolem oddania swojego życia w Bogu, Wtedy dopiero człowiek mógł zasiąść z Bogiem przy jednym stole w trakcie ofiary biesiadnej. Jak to wszystko ma się do nas? Jaki to wszystko ma związek z pierwszym listem apostoła Piotra? Otóż apostoł Piotr mówi, że w czasach Nowego Przymierza jest inna, nowa świątynia. Są inni kapłani i inne ofiary. Mówi, że my jesteśmy żywymi kamieniami i z tych żywych kamieni Bóg buduje swoją świątynię. My jesteśmy kapłanami, którzy w tej świątyni przyprowadzają ludzi przed Boży Tron. A jeśli jeszcze dodamy do tego apostoła Pawła, który w dwunastym rozdziale Listu do Rzymian zachęca nas do tego, abyśmy składali ciała swoje w ofierze Bogu, to zobaczymy, że w tej nowej świątyni jesteśmy również ofiarami. W Nowym Przymierzu nie ma już świątyni zbudowanej z kamienia, ale Bóg nadal spotyka się z ludźmi. Nadal potrzebna jest świątynia i kapłani, którzy pomogą człowiekowi spragnionemu Boga zbliżyć się do Niego w taki sposób, aby doświadczył łaski i miłosierdzia, zamiast sądu, aby znalazł życie, a nie śmierć. I w tym momencie wkraczamy w świat wielobarwnej, biblijnej symboliki. Wkraczamy w świat, w którym okazuje się, że tak jak już wspomniałem, to my jesteśmy żywymi kamieniami, z których Bóg buduje swoją świątynię, to my jesteśmy kapłanami, którzy w tej świątyni pełnią służbę, ale też w jakimś bardzo dosłownym sensie to my jesteśmy ofiarami w tej świątyni składanymi. A więc razem, ilu tu nas jest, tworzymy dom dla Boga. Przestrzeń, w której Bóg chce przebywać. Dom dla Jego imienia i mieszkanie Jego chwały. I kiedy przychodzi tutaj do wspólnoty ludzi wierzących w Chrystusa, człowiek, który Chrystusa nie zna, to wtedy my jako kapłani Przeprowadzamy go od wyznania grzechów i wyznania wiary do miejsca, w którym może pojednany z Bogiem usiąść z Nim przy jednym stole. Powtarzamy ten schemat w trakcie naszych nabożeń po to, aby stał się schematem, według którego żyjemy. Każdy z nas jest duchowym kamieniem w tej świątyni. Każdy z nas jest w tej świątyni kapłanem. A w liście do Rzymian, o którym już wspomniałem, czytamy Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. I kiedy przeczytamy ten werset w kontekście całego listu do Rzymian, po pierwsze zobaczymy, że ten werset mówi nam, jaka powinna być odpowiedź nasza na Ewangelię na dobrą nowinę o Chrystusie, która jest mocą Bożą ku zbawieniu. Apostoł Paweł przez 11 rozdziałów wyjaśnia, czym jest dobra nowina, a w 12 rozdziale mówi, w odpowiedzi na tą dobrą nowinę powinniście oddać swoje życie Bogu. A kiedy czytamy list do Rzymian dalej, widzimy, że oddać swoje życie Bogu oznacza poświęcić je w służbie bliźnim. I że kiedy przechodzimy do konkretów, oznacza to często rzeczy bardzo przyziemne. Wzajemna modlitwa wstawiennicza, gościnność, gotowość do pomocy, wzajemny szacunek, współczucie, wyrozumiałość, posłuszeństwo przełożonym, a nawet płacenie podatków. Jesteśmy świątynią Boga Żywego. Jesteśmy kamieniami, z których Bóg tę świątynię buduje. Jesteśmy kapłanami, którzy wewnątrz tej świątyni mają niezwykły przywilej przyprowadzania ludzi do Chrystusa. I wreszcie mamy nieprawdopodobny przywilej spalać się dla Chrystusa, oddawać Mu swoje życie, poświęcać swoje życie w służbie innym po to, aby moje życie, moje ciało stało się duchową ofiarą, przyjemną Bogu. Dzisiaj jako wspólnota obchodzimy Szczególny dzień, szczególny jubileusz. I myślę, że to jest bardzo dobra okazja, żeby przypomnieć sobie, kim jesteśmy i po co tak naprawdę to wszystko. Jaki jest cel istnienia lokalnej wspólnoty, Kościoła chrześcijańskiego w jego lokalnym wymiarze. Kim jesteśmy i po co istniejemy. W naszym Kościele... Dzieje się wiele rzeczy. Członkowie naszego Kościoła zaangażowani są w rozmaite służby. Tych aktywności z roku na rok przybywa. I podobnie jest w innych chrześcijańskich wspólnotach. Dzisiaj w ogóle dużo mówi się o takich rzeczach jak misja, wizja, strategia, planowanie. Ci z Was, którzy nie znają, wiedzą, że planowanie nie jest mi obce generalnie. Nie jestem wrogiem planowania. Nie o to chodzi. Ale wydaje się, że przy tak szczególnej okazji, jaką jest nasza dzisiejsza rocznica, warto przypomnieć o tym, że istniejemy po to, żeby być dla ludzi, którzy nas otaczają Bożą świątynią. Żeby być jako wspólnota miejscem, gdzie człowiek może przyjść i spotkać Boga. Dlatego jesteśmy duchowymi kamieniami, które budują tą świątynię, kapłanami, którzy przyjmują w, Boga, w imieniu Boga gości w Jego domu i dlatego możemy swoje życie oddawać na służbę Jemu. W czasach reformacji pojawiło się pytanie, gdzie jest prawdziwy Kościół? Co odróżnia Kościół od czegoś, co Kościołem nie jest? I reformatorzy dali prostą odpowiedź. Kościół jest tam, gdzie jest zwiastowane słowo i sprawowane są sakramenty. A zatem po co istnieje Kościół? Po to, żeby zwiastować słowo i sprawować sakramenty. Po to, żeby chrzcić? Po to, żeby udzielać wieczerzy pańskiej, żeby sprawować wieczerzy pańską? Po to, żeby zwiastować słowo, bo to słowo wzbudza i utwierdza wiarę w naszych sercach. Wszystkie inne rzeczy, które jako Kościół robimy są oczywiście potrzebne i ważne, o ile pozostają we właściwym stosunku do tego, co najważniejsze. Do misji, jaką jest zwiastowanie słowa i sprawowanie sakramentów. Bardzo sympatyczną rzeczą jest, jeśli Kościół jest grupą przyjaciół, którzy robią ze sobą całą masę fajnych rzeczy. Ale to ma sens. Tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wypływa z tego pierwotnego powołania Kościoła do zwiastowania słowa i sprawowania sakramentów. Oczywiście, jeśli słowo zwiastowane jest wiernie i odważnie, jeśli jest z wdzięcznością przyjmowane, ono wtedy pobudza do działania. Jeśli słowo jest zwiastowane i z wdzięcznością przyjmowane, wtedy rzeczywiście dużo się dzieje. Wtedy rzeczywiście ludzie zgodnie ze swoim powołaniem służą. Te służby zamieniają się w różnego rodzaju aktywności. Jest ruch. Ale on ma sens tylko wtedy, kiedy wypływa z tego, co pierwotne i najważniejsze, z wiernego zwiastowania słowa. To tak jak w historii, którą wszyscy dobrze znamy o Marcie i Marii, kiedy Jezus do krzątającej się wokół różnego rodzaju posłów Marty mówi, troszcz się o wiele, a niewiele potrzeba. W zasadzie jednego potrzeba. I kiedy troszczymy się o wiele rzeczy w naszych kościołach, to czasem warto sobie uświadomić, że potrzeba nam przede wszystkim jednego, wierności i wytrwałości w służbie słowa i sakramentów. Jak mówi Chrystus, szukajcie tego, co najważniejsze, szukajcie Królestwa Bożego, wszystko inne będzie Wam dodane. Dziękujemy Bogu za to, że dzięki Jego łasce, dzięki Jego dobroci zostaliśmy uczynieni duchowymi kamieniami. Dziękujemy Bogu za to, że jako żywe i duchowe kamienie zostaliśmy dzięki Jego łasce wbudowani w ten dmach, jakim jest Kościół Chrystusowy. Dziękujemy Bogu za to, że mamy przywilej przyprowadzać ludzi przed Boży Tron i powierzyć Bogu, oddać Bogu swoje życie w ofierze, jako ci, którzy całym swoim życiem Chcą Mu służyć. Dziękujemy Bogu za to, że doprowadził nas do miejsca, w którym jesteśmy dzisiaj. Dziękujemy za wszystko, co dla nas przygotował. Dziękujemy za to, że wszystko to jest owocem Jego łaski. Że stojąc dzisiaj przed Bogiem, każdy z nas może powiedzieć cokolwiek mam, otrzymałem, niczego nie mam, czego bym nie otrzymał. Jestem tu, dlatego, że Bóg okazał mi łaskę, że jako zgubionego grzesznika odnalazł mnie i pociągnął ku sobie. Cokolwiek mam przywilej czynić, robię to dla Niego i robię to nie swoją, a Jego mocą. Dlatego Jemu i tylko Jemu niech będzie wszelka chwała. Amen.